1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos y estar con todas y con todos ustedes.
2: Bienvenidos sean a este canal que es el Philip. Oigan, gracias por acompañarnos. Y ahora sí, vamos a platicar en esta nochecita, oigan, de esta, de, de estos años maravillosos que vivimos, no, oh, ya son parezco los de la serie, ¿no? Eh, de, de esta época maravillosa en donde todos nosotros, y, y la gran mayoría, de hecho, que estamos conectados en este canal, la gran mayoría, algunos me dirán, no me tocó, o algunos me, me me dirán, ya me tocó, pues a mí cuando ya, ya este, yo, yo ya era grande, pero finalmente, oigan, recordar esta época, miren, es hablar, por ejemplo, claro, de los cassettes, de las grabadoras, de los Wallman, eh, por ejemplo, fíjense, a alguno de ustedes les, les, les habrá tocado entrar al cine y ver las películas en permanencia voluntaria, Hoy, olvídense, eso ya no existe, ¿no? Hoy ya compramos los boletos del cine con un horario, pero resulta que cuando, cuando ahora sí que habló de nosotros, estábamos chavos, oigan, entrábamos al cine y miren, la película terminaba y se regresaba, terminaba y se regresaba, nomás dejaban un espacio pequeño y entonces, pues ya a la hora que uno compraba el boleto, a veces nos tocaba la, la película a la mitad y hay que aguantarla para que vuelva a empezar, así no la vivíamos en los cines y no, no, no vayan ustedes a creer que eran salas como ahora, ¿no? Que Cinépolis y que esto y que, no, 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 Cinemex, no, eran salas grandototas, eran, todavía nos tocó, por ejemplo, en mi caso, estaba el cine del Pedregal 70, El Interna Mágica, El Alex Phillips, El Dolores del Río, ¿qué otro estaba por ahí? Ah, ya no me acuerdo, pero había muchos cines de esos grandototes, grandototes, que muchos de esos terminaron siendo teatros, algunos ya están cerrados. Ah, Años antes todavía había cines mucho más grandes, ¿no? Como el, el cine Metropolitan, por ejemplo, que ahora es el Teatro Metropolitan. En fin, era una época bastante eh, padre. Que les voy a decir algo. A mí, por ejemplo, me tocó ver la película, sí, ya sé que me van a pedrear y van a decir, ay, tú siempre con lo mismo. Me tocó ver la película de, de, de pelo suelto de Gloria Trevi en permanencia voluntaria. Oigan, me la, me la, me la aventé como diez veces, eso sí, porque dije, ay, yo no, de aquí no me voy hasta que no me aprendan los diálogos. Pero ese tipo de, de, de situaciones eran los que nos eh, las que nos tocó vivir en aquel momento. Lo, lo, los que eran jovencitos en aquellos años, fíjense que les tocaba usar, por ejemplo, los bubble gomers, ¿Se acuerdan de los zapatitos más chavitos? Estos de colores, todo el rollo. Era, de verdad, era eh, otra época. Salíamos del cine y nos íbamos a comer una hamburguesa al Burger Boy. Oh, oigan, no inventen el Burger Boy, pues ya ni siquiera existe, ¿no? Ahora, los fines de semana, fíjense que había mucha gente que igual decía, es que yo no quiero ir al cine, no me quiero ir a juntar ahí con tanta gente y todo. Pues, ¿qué creen? Nos íbamos a rentar unas películas al videocine, no, 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 al videocentro. Al videocentro nos íbamos a rentar películas, pero no crean que hay un Blu-ray y un DVD y nada, nada, no, 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 nada, nada de eso. Íbamos a rentar una VHS o una beta. Oigan, estos casetotes que ahora ya, bueno, ya nos da risa verlos, pero, pero poníamos las películas ahí y miren. Tenía su chiste. Uno tenía que sacar una membresía de, del videocentro. Ahí está, la membresía. Porque si no lo hacíamos así, no podíamos sacar nada, ¿no? Ninguna película. La rentábamos por días. Cada día costaba una cantidad de dinero. Pero resulta que si nosotros regresábamos la película, pero no estaba regresada, o sea, la cinta no estaba vuelta al principio, teníamos que pagar una multa, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era comprar las regresadoras de videos. Oigan, estas regresadoras de videos, al principio, pues, nomás eran cuadraditas, metíamos el casetote, apachurrábamos su tapa y se regresaba el video. Pero cuando ya nos vimos más modernos y que dijimos, ay, ya yo ya ando a la moda y todo, eran, fíjense que los estos, este, carritos, ya tenían formas diferentes estas regresadoras. Oh, ya se sentía uno, pero miren, el amo del mundo con eh, la, las regresadoras para las películas beta o VHS. Para los que en aquellos años eran niños bien y tenían su, su, sus eh, videos o videojuegos en su casa, tenían el Atari, fíjense nada más el famoso Atari, y jugaban el Pac-Man o, o jugaban este estos de, de las navecitas que iban disparando, en fin pero para los que no los que éramos proletariados los que éramos pues pues así como este, como que no había mucho dinero en casa nos íbamos a la tienda de la esquina porque no había oxos olvídense del que el seven y le ah, esas cosas nada no, nada no, no. nosotros a nosotros háblenos de ir con doña Juanita y de ir con con, con mi madrina Maurilia y de ir a ah, esas eran nuestras ondas no entonces íbamos y les comprábamos fichas Miren, a ver madrina, deme cinco pesos de fichas, ¿no? Y entonces ya nos daban así un bonchesote de monedas. Y con esas monedas jugábamos en las maquinitas, fíjense. Y entonces ahí nos tienen, que me decía mi mamá, Felipe, vete a comprar un, un litro de clarasol, porque era para lavar la ropa. Y entonces ahí tienen que el chamaco se iba, miren, me gastaba yo lo del clarasol y el pino para jugar a las maquinitas, no, de ahí no nos sacaban a mi hermano y a mí, ¿no? Nos íbamos a jugar con eso. Era de verdad otra época totalmente diferente la que vivimos en comparación con la de ahora. Me tocó, por ejemplo, ir a hablar, eh, hacer llamadas, hablar por teléfono en los teléfonos gratuitos, que los teléfonos gratuitos quedaron sin costo a partir del terremoto del 85, y entonces mucha gente no tenía cómo comunicarse con sus familiares. El gobierno decide poder cabin, po, eh, decide poner cabinas de terremoto teléfonos gratuitas que se marcaban con disco, ustedes imagínense nada más de cuando les hablo. Bueno, eso duró mucho tiempo, el servicio gratuito. Ya después el gobierno dijo, ay, no, 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 estos ya nada más vienen al teléfono para pedir canciones a la radio o cualquier cosa, vamos a cobrarles 20 centavos. Ya nos empezaron a cobrar y fue como poco a poquito, pues la gente ya no iba a hablar tanto hasta que después pusieron los de tarjeta, luego los de monedas y ahora ya ni, ya ni se usan los teléfonos públicos de la calle, pero en aquellos años de verdad que sí nos, no, no, nos tocó eso. Y fíjense, si, si nosotros, nosotros pensamos que toda esa época de, de los discos de acetato, oigan, fue maravillosa, creo yo que lo más importante o lo más maravilloso y lo que nos dejó algo más... Um, como más clavado en el alma, indiscutiblemente fue la música. La música, miren, en, en aquellos años, en la década de los ochentas, hubo un cambio muy importante y les voy a platicar por qué. Para la gente, obviamente había música para todos los gustos, pero hablando de rock, el rock solamente se podía escuchar en, en inglés, era la única manera en la que se podía escuchar el rock ¿por qué? porque eh, en, en música en español lo que en, en esos años, en los ochentas se escuchaba era balada y sobre todo balada pop, tienen desde José José, ya les iba a decir Enrique Guzmán pero ya esa ya ni la oigan, eh, fíjense desde José José, desde este, ¿quién más les gusta? Amanda Miguel, oigan, que por cierto anda estrenando Luke Doña Amanda Miguel ya lo había hecho una vez, ¿eh? Hace algún tiempo salió con su cabello largo y, y lacio y todo, no le funcionó. Ahora que está con nuevo look, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si le vaya a funcionar? Yo la vi pensé que era Eugenia León. Y yo dije, ay, ahora ¿qué, qué, ¿qué le pasó a Eugenia León? Pero pues no resulta que es doña Amanda Miguel. Yo la prefiero con su greñerote, aunque sea con peluca, pero con un greñero tremendo, así como León, como estábamos acostumbrados. Pero bueno, esa era la música que sonaba precisamente en los años 80, ¿no? Pero para los que éramos más aventados o jóvenes de aquel momento si no era rock en inglés, no había forma, no había manera de poder escuchar eh, pues los guitarrazos y las baterías, porque no había eh, grupos de rock mexicano o en español, y si los había, eran grupos que estaban relegados allá a, lo, a los lugares pues clandestinos, a, a, a los lugares no tan populares a donde eran más bien como, como bodegas, co como este tipo de cosas en donde de hecho ellos hacían su, sus ensayos, tocaban y algunos cobraban un, un dinerito. Entonces, fíjense que de pronto, cuando, cuando el rock, sobre todo en español, empieza a tener cierto número de adeptos, de gente, de jóvenes que, que ya les empezaba a gustar el movimiento, ya no hubo manera de contenerlos en estos lugares como prohibidos, en estos lugares como, como a oscuras. Y entonces empiezan a salir grupos, híjole, miren, de los primeros grupos mexicanos que empezaron a tocar rock, pero rock mexicano. Y sobre todo que no eran covers, sobre todo, de música o, o de grupos ingleses o estadounidenses. Hablamos, por ejemplo, del grupo Chacmol, que quizá ustedes digan, ay, ¿quién sabe quiénes son esos? Miren, Chacmol, un grupo que para, para no perder la esencia de, 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 de ser un grupo mexicano, pero a la vez tocar música de rock, mezclaron el, el tocar instrumentos prehispánicos con eh, los elementos del rock. Hacen una fusión tan interesante. Si los han escuchado alguna vez,
1: sabrán de lo que les hablo. Si no los han escuchado... Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 de países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso el día que tengan
2: oportunidad y tiempo o hay unos cinco minutitos, busquen alguna canción de Chacmol, de verdad que son eh, pioneros y, y, y fue un grupo que marcó pues también una importancia dentro del rock en español. Fíjense que Jorge Reyes, que, que fue el vocalista, ya no vive Jorge Reyes, el vocalista de Chacmol, oigan, con unos lentes de botella, de, de fondo de botella, súper gruesos, súper gruesotes, él salía, cantaba, pero miren, de verdad que, 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 que de una manera que ni parecía rock lo que él cantaba. Pero finalmente cuando este grupo sale, cuando sale el grupo de Chuck Moll, es cuando finalmente empiezan ya a tener o oh, empiezan a voltearle la mirada a los grupos de rock mexicano. Después viene ya la época un poquito más comercial, cuando viene, por ejemplo, Canilos Los Eléctricos, Ritmo Peligroso, ya algunas agrupaciones que tenían, pues, obviamente, otro tipo de importancia comercial, que, por cierto, fíjense, ahora que, que estábamos hablando de Alejandra Guzmán, de Frida Sofía y de todo este asunto, y que mucha gente, mucha gente ha empezado a analizar la conducta desde aquellos años de Alejandra Guzmán antes de ser famosa y antes de ser conocida, fíjense que eh, Alejandra siempre fue fan de Kenny, los bueno, de Kenny, la de los eléctricos, que en realidad, bueno, fueron amigas, pero hasta mucho tiempo después viajaron juntas, cantaron juntas, tocaron juntas, se drogaban juntas, pero finalmente al principio era fan, porque le gustaba la música de Kenny, le gustaba a Alejandra. De hecho, en los inicios eh, musicales de Alejandra Guzmán, el look que utilizaba era muy parecido, al, al de Kenny. Pues resulta, fíjense, hay una, hay, hay varias anécdotas que cuenta Kenny, la de los eléctricos con, con Alejandra. Una de ellas es que una vez iban en carretera, ¿no? Iban, iban este rumbo a un, a un concierto y entonces eh, rumbo a ese concierto iba Kenny manejando e iba Alejandra de copiloto. Pues resulta que Alejandra ya estaba así de que me hago del baño, me hago del baño, me hago del baño, párate, párate, y que ni no, porque si no, no llegamos y ya es bien tarde y todo. Oigan, que Alejandra Guzmán, miren, así el carro andando, baja la ventanilla, se baja su ropa y empieza a orinar para, para, ahora sí que sobre la carretera, y entonces Kenny se queda muy, 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 muy sorprendida y le dice: Oye, pues mira, ¿cómo te se te ocurre hacer eso? Pues, pues no, 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 no estás viendo que están pasando coches y todo, pues que me lo agradezcan porque nunca van a ver unas igual de bonitas, contestó Alejandra. Miren, eran ya foquitos que nos dejaban ver la personalidad que tiene Alejandra Guzmán. Bueno, en otra ocasión, de hecho, la primera vez que, que Alejandra se acerca con Kenny, con Kenny, la de los eléctricos, llegó y le dijo, hola, me encanta tu música, soy Alejandra Guzmán, ¿quieres ver mis chichis? Que eso le dijo Alejandra a Kenny, y entonces Kenny, pues, se sacó de onda, ¿no? Y le dijo, ay, ¿qué, de, ¿de qué me hablas? Sí, yo me llamo Alejandra, y es que mira, todo el mundo dice que estoy muy bustona, y, y te quería preguntar, si me, pues sí, a ver, enséñamelas. Y entonces Alejandra que se bajó la ropa ese tipo de conductas y ese tipo de cosas que podrían llegar a ser graciosas, hoy por hoy, pues vienen a confirmar, a confirmar muchas cosas sobre la personalidad de Alejandra, en fin, dice Josie Angelique Allen, primer paquete de regalitos en camino, bolsa de este, Alemania para Esther Samudio, ay, miren, para Sandivel, Omar, Dani, y tú, tus papás, mantel de Turquía, ay, mi querida Josie, no, 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 no ha de venir, yo, bueno, Mira, ojalá no hayas tenido que comprar un contenedor en barco. Ay, mi yo sí. Te mando muchos besos y, y gracias de verdad. Bueno. Esta época eh, de, de, de Kenny, que miren, ya otra vez ya nos salimos del tema. Esta época de Kenny ya era una época más comercial del rock en tu idioma. Ya es cuando ya le empiezan a llevar a siempre el domingo, empiezan a salir otro tipo de agrupaciones. En fin, empiezan a salir también otro tipo de, de géneros como el punk, por ejemplo, que ya era muy famoso en, en, en Inglaterra, eh, o, o el heavy metal. También empiezan ya a, a salir este tipo de, de agrupaciones. Empieza a desvirtuarse un poquito, a agregarse otros elementos al rock, como por ejemplo con Botellita de Jerez o Tex Tex que ellos cantaban el guacarrock Rock y, y estos elementos con Biancheros, pero que finalmente también tuvieron muchísimo, muchísimo éxito y finalmente, fíjense que después de que ocurre en México este terremoto de 1985 terrible, terrible, terrible empieza un auge tremendo, tremendo, tremendo pero ya de, 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 un, de agrupaciones de rock eh, sobre todo mexicano, pues miren Resulta que empieza ya desde el 85 a salir este movimiento del rock en tu idioma en donde ya conocimos artistas, pues obviamente que hasta la fecha siguen siendo muy importantes, pero en aquellos años, en, en, en aquel momento, fíjense que de, de, dentro de los artistas que eran ...como más conocidos, por lo menos en México, fue Ricky Luis, ¿se acuerdan ustedes? Tengo un mes con el mismo pantalón y que otro grupo como Kerik, Kerigma y Los Tres Lunares... ...en fin, ya empiezan a salir este tipo de, de, de grupos que le abrieron la puerta, oigan, a cantantes y a grupos de eh, México, de Chile, de España y de Argentina, miren, Nacha Pop, los hombres G, Alaska, Radio Futura, los prisioneros de Chile, este Soda Estéreo, y obviamente, eh, bueno, también los Enanitos Verdes, y obviamente Miguel Mateos, y su grupo SAS, ay Dios mío, cuánta vuelta para llegar a Miguel Mateos, pero es que miren, de verdad que vale mucho, mucho la pena recordar los años 80, y esta época maravillosa que a muchos nos tocó vivir, bueno, sale Miguel Mateos, ¿no? Eh, llega, de hecho, eh, a México con canciones bien importantes en aquel momento, como eh, Es tan fácil romper un corazón, Di qué vas a hacer cuando seas grande, Mi sombra en la pared, Atado a un sentimiento, Llámame si me necesitas, cantidad de canciones, obsesión, muchas canciones que tiene eh, Miguel Mateos, pero eh, en realidad, pues miren, la vida de, de, de Miguel Mateos ha sido, pues, prácticamente una vida de mucho éxito y de mucho trabajo desde el, desde el principio. Actualmente, prácticamente Miguel Mateos está en el olvido y ahorita les voy a decir por qué. Miren... Resulta que ahorita Miguel Mateos debe tener 67 años, ya es un hombre pues eh, maduro, ¿no? Eh, Miguel Mateos, él es eh, bonaerense, es decir, de Buenos Aires, Argentina, él nace allá y fíjense que desde que Miguel Mateos nace, él nace ya con la música en la sangre, pero también en su vida. Resulta que su mamá, doña Lidia Esther, fíjense que ella era maestra de piano en una escuela pública de allá de Buenos Aires. Entonces, pues la señora obviamente, pues ya se imaginarán, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con música se la inculcaba a sus hijos. Tuvo dos, Miguel y Alejandro. Bueno, pues resulta que cuando era soltera, esta señora era muy, muy, muy cotiz eh, cotizada porque era muy guapa, ¿no? Pues, Argentina, finalmente, muy, muy, muy bonita. Y entonces resulta que había en esos años, cuando ella era joven, un coleccionista de música, un coleccionista de tangos, un coleccionista de, de, de jazz, de blues, de todos estos ritmos. Y entonces este personaje compraba discos de acetato y los coleccionaba, su colección de este señor era llegó a ser de las más importantes de música allá en Argentina, conoce a, a, la, a la maestra de piano, ¿no? A la pianista, empiezan a salir, empiezan a tener una relación y finalmente se casan y tienen a dos hijos. Fíjense ustedes, hablando de un coleccionista de música y hablando de una maestra de música, nah, hombre, se podían pasar ellos horas y horas y horas y horas y horas hablando sobre ritmos, géneros, música, todo lo que tuviera que ver con eh, el mundo de la industria musical, pues ellos estaban plática y plática y plática. Bueno, pues total, esta fue la manera en la que eh, finalmente la música unió a una pareja que fueron los padres de Miguel Mateos. Bueno, pues fíjense, aunque eran una familia en realidad no rica, Vivi, vivieron toda su vida en un barrio de clase media baja, ahí era como vivían, no les faltaba nada, pero tampoco tuvieron de sobra, lo que sí es que todos los huequitos que tenían eh, para, para eh, darles a sus hijos, eh, cosas digamos de lujo o, o, o este eh, de, de entretenimiento, la mamá las, las suplía con la música, ¿no? Que mamá queremos ir al cine? No, 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 mejor sienten si vamos a oír el piano. ¿Qué, mamá, queremos esto, no, 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 siéntense y vamos a, a, a tocar el piano, y entonces todos los lujos que ellos no llegaron a tener, pues los empezaron a cubrir teniendo clases de piano dadas por su misma mamá, para los dos, tanto Miguel como, como para Alejandro, pero además de todo, cuando había un dinerito de más allá en la casa, resulta que la señora les decía, a ver chamacos, se me cambian, se me bañan, se me arreglan bien bonitos, porque nos vamos a ir al teatro musical, bueno, pues está bien, ¿no? Nosotros queríamos ir a ver este películas de superhéroes o algo así, pero pues bueno, ni modo, se los llevaba a ver el teatro musical, la ópera, el ballet, los empieza a, a, a criar la mamá con eh, pues estos gustos muy, muy, muy eh, musicales y artísticos, y a ellos, pues, ya no les quedó de otro. De otra, ¿no? Entonces, fíjense que los, los chamacos, los dos estaban, pues ya sabían tocar por lo menos eh, los instrumentos y eran muy afinaditos. Ellos sabían tocar bastante bien. Pues, total, llega el momento en el que tienen que entrar a la escuela. Y fíjense que muchos de sus compañeros empezaban, Miguel y Alejandro, vénganse para acá y vamos a, este, a un partidito no, 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 gracias, que un tochito, no, 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 gracias, que vamos a ver a las chicas, no, 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 ellos muy clavados en su rollo artístico, pues resulta entonces que ellos dicen, ay, no, empezar a jugar con los chamacos que nomás hacen burradas, no, vamos a juntarnos con gente que quiera eh, segu seguir con el rollo de la música, entonces fíjense que se juntan con otros compañeros y empiezan a, a decir, ¿por qué no hacemos un grupo? Vamos a armar un grupo, vamos a armar un grupo, oigan, forman un grupazo
1: en aquel momento que era el grupo cristal. Y fíjense que este grupo cristal,
2: de la nada, de la nada, empiezan
1: a tener presentaciones
2: en la escuela con los vecinos en cumpleaños, pum, 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 para arriba, para arriba, para arriba, oigan, en Argentina el grupo Cristal llegó a tener una importancia bastante, bastante fuerte, los llegaron incluso a llevar a algunos programas de radio, de televisión, y su punto clímax es que en algún momento los invitaron a un concurso, a un concurso de la revista PINAP, que es una revista muy importante de rock allá de, de, de Argentina, hacen un festival y entonces fíjense que eh, se ponen a participar ellos no ganaron pero ganaron fans ganaron reconocimientos se empiezan a dar a conocer todo muy bien entonces miguel le dice a su mamá mamá ya viste ya nos estamos dedicando a la música queremos vivir de ello mi hermano y yo entonces pues te queremos pedir permiso para poder hacer el grupo en forma y ahora sí ponernos a trabajar como dios manda y que la mamá le dice a ver mijito si van a cantar, si van a hacerlo por hobby, si van, perfecto, háganlo. Pero no, porque quienes se hacen artista, drogas, sexo, promiscuidad, este, vicios, no, 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 a mí, artistas, artistas esos de televisión, no, si quieres, métete al conservatorio y, y hazme una carrera musical, pero carrera musical, nada de que televisión y nada de que lo, lo, los fans y los, no, 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 eso no, la gente de ahí acaba muy mal, oigan, eso lo hubiera dicho la, la mamá de Miguel Mateos Alejandra Guzmán, bueno, pues resulta entonces, que Miguel Mateos dice, le tengo que dar gusto a mi mamá, soy menor de edad, entonces habla con su hermano y le dice, mira, vamos a hacer algo, vamos a seguir trabajando con el grupo, ¿no? Con, con el grupo Cristal, no pasa nada pero a la par vamos a darle gusto. Yo me voy a meter a, a estudiar economía y tú, pues, a ver qué estudias, pero para que no nos digan nada. Ah, pues, está bien, dijo el hermano, pero ellos seguían todavía cantando con el grupo, este, Cristal. Fíjate. Bueno, pues, total, fíjense que ellos empiezan a seguir eh, cantando, andan en los bares, andan en los antros, andan en todos lados, pero resulta que para entonces Miguel ya estaba estudiando economía, su hermano ya estaba en otra profesión, estaba, ah, para eso Miguel se mete al conservatorio también, de música, entonces ya no le daba tiempo, él ya no podía, ahí están con Charlie García, y entonces fíjense que resulta que Miguel estando eh, obviamente pues estudiando y teniendo tantas actividades ya no le daba tiempo de estar con el grupo cristal así es que habla con ellos y les dice muchachos me da mucha pena pero pues ya no puedo seguir con ustedes bueno pues ni modo pues está bien termina de estudiar miguel mateos y vuelve a hablar con su hermano y le dice ahora sí ya tenemos tiempo ahora sí ya estamos preparados en el conservatorio yo ya estudié canto estudié composición y estudié piano tengo esas tres profesiones. Quise estudiar guitarra, pero la guitarra nomás tengo dedos torpes y no pude. Bueno, y entonces su hermano le dice, ¿y entonces qué hacemos? Pues hay que hacer una audición, hay que hacer un casting y vamos a buscar, pues, gente que quiera trabajar con nosotros. Órale, pues, empiezan a hacer una eh, audición, pues, obviamente buscando músicos y conocen a Omar, y ahorita les digo el nombre del otro, conocen a Omar y Jorge, son, son los dos integrantes de eh, que, que se quedaron con ellos tocando crean el grupo SAS, uy, fíjense, el grupo SAS llegó a ser conocido aquí en México y fue muy, muy, muy importante esta agrupación de cuatro muchachos, Alejandro y Miguel hermanos y eh, Jorge y Omar, eh, otros dos de los participantes. Bueno, Ahora la cosa era cómo lo iban a organizar, quién iba a ser el vocalista, quién iba a componer, quién iba a tocar guitarra, quién iba a hacer todo, ¿no? Cuando escuchan cantar a Miguel ya de una manera profesional, porque ya había estudiado en el conservatorio, se quedan de a seis y dicen, caramba, este chamaco de verdad que la hizo y la hizo en serio, no dudaron lo ponen como vocalista, empiezan a cantar, fíjense, empiezan a cantar, pero resulta que ahora vuelven a hablar con los papás, mamá, papá, ya ahí está su título, que tanto querían, ya les entregamos lo que ustedes necesitaban, pero ahora queremos cantar, y la mamá le dijo, si sí, está bien hijo, tú no te preocupes, este, pues ah, ya, ya estás en edad, aparte de ir por tus sueños, está bien, y le dijo Miguel, nada más que hay un problema mamá, a ver, Miguel, ¿cuál es? Pues que aquí en Argentina no creo que podamos hacer algo importante porque no hay grupos de rock y nosotros queremos cantar y tocar rock. ¿Cómo que no hay grupos? Pues no. O sea, eso es para la gente de, de Estados Unidos. Allá es donde el rock, pues la gente sí lo oye y sobre todo en inglés. Entonces, mamá, te avisamos. Aparte de que nos vamos a, a dedicar a la música, nos vamos a agarrar un avión y nos vamos a ir a Estados Unidos. Pues la mamá le dijo, mira, pues, pues yo ya no los puedo detener, ya, ya están grandecitos, pero hay un problema. Yo no tengo dinero para, dar, para darles ni para el viaje ni para nada. Así es que, pues ustedes a ver cómo le hacen. Miren, empieza el grupo SAS a tocar donde los... Miren, en la calle, en los parques, en las casas, donde los contrataran para juntar su dinerito, porque sabían que tenían que grabar demos, porque sabían que tenían que pagar vuelos, porque sabían que tenían que pagar hoteles, que los gastos iban a estar prácticamente a la orden del día. Entonces, ellos necesitaban trabajar fuertemente para poder, obviamente, pues, subsistir ese tiempo. Juntan su dinerito, se trepan a un avión de, de, de ya saben, ¿no? Pues de, de aquella época, y se van de Argentina para Los Ángeles. ¡Pum! Llegan. Pues imagínense, llegaron como la India María, ¿no? Viendo para todos lados, ¿y aquí qué vamos a hacer? No conocemos a nadie, no sabemos de nada, no hay productores que nos conozcan. ¿Qué hacemos? Y entonces fíjense que lo primero que llegaron fue hospedarse a uno de los hoteles más baratos de allá de Los Ángeles. Pero hablamos de Los Ángeles de principios de los años 80. No crean que Los Ángeles de ahora, ¿no? Y entonces llegan a un, a un hotel, miren, con ratas, pulgas, garrapatas, eh, olía mal. Hacía un pues un hotel muy económico porque lo que no querían era gastar. Había que comprar comida, había que pagar hospedaje, había que salir a la calle a buscar oportunidades. Entonces llegan a ese hotel. Pues miren, los corren. Ay, no, Omar, tampoco, ¿no? No, Omar, no, 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 no. no. O sea, sí, pero no tanto, no, también. Así es como donde nos fuimos a quedar allá a este a la playa ahora que fuimos, no, 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 no Mar, eso no tiene nada que ver, no, y el otro ya como, como si fueran niños este indigentes, no, 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 o sea, sí muy amolado, pero tampoco, Mar, tampoco exageres, y entonces, fíjense, resulta que eh, empiezan ellos eh, a, a vivir ahí, pero se les acaba el dinero y dicen en la torre y no hemos encontrado trabajo y qué vamos a hacer, se fueron a otro, a otro hotel, pues igual, ¿no? Igual de amolado. Oigan, es, en total estuvieron cinco meses viviendo allá en Los Ángeles, pero resulta que durante todo este tiempo, pues obviamente ellos tuvieron que, que, que buscar la manera de subsistir y empezar a buscar compañías disqueras que les, dieron, que les dieran una oportunidad. El problema era que en aquellos años, ya les digo, el rock en inglés se escuchaba, el rock en español nadie creía y nadie apostaba en, en el rock, para el rock en español. Hasta que conocen a un personaje que era productor allá en Los Ángeles, de nombre Fabio Ross. Fíjense que Fabio pues los escucha y les dice, a ver muchachos, no se oyen tan peor. No les prometo grabar un disco, pero los voy a llevar con otra persona y si a esa persona les gusta su trabajo, tienen la vida resuelta, y dijeron ellos, pues, ¿de quién se trata? Mira, se llama Alfredo Capalvo, ¿y quién pasa a ser Alfredo Capalvo? Nada más y nada menos que el manager representante de Queen, de esta banda, pues, pues, ¿para qué les platico, no? Freddy Mercury y todo el rollo, y entonces lo llevan y, y, y lo presentan con el ellos sabían obviamente quién era Freddie Mercury, quién era esta banda importantísima y no vieron a, a, a Freddie Mercury en aquel momento, pero vieron a su manager y se pusieron igual, igual de nerviosos, empiezan a cantar estos muchachos y, y lo hacen tan bien que entonces este señor les dice, yo no va voy a grabar un disco, yo no los voy a llevar a la compañía disquera, lo único que sí les puedo ofrecer es que a partir de hoy Ustedes abran los conciertos de Queen en Estados Unidos. Ah, ¿Se pueden imaginar ustedes la cara de Mateos, la cara de su hermano, de los otros cuando dijeron, nosotros vamos a abrir un concierto a Queen? Pues sí, si quieren y se lo aceptan. Ah, hombre, de dormir ahí en el hotel piojoso, a estar cantando en los grandes escenarios, pero por supuesto que aceptamos. Miren, de la noche a la mañana pasan de, de, de tocar prácticamente en la calle a tocar en escenarios con 100 mil personas, 150 mil personas que no iban para verlos a ellos, iban para ver a Queen, pero finalmente ellos abrían el, el concierto y para ellos, pues imagínense, ya era un avance del tamaño del mundo, ya se sentían pues muy realizados, bueno, esto, obviamente, pues hizo que las compañías disqueras pusieron, pusieran el ojo en, en la banda, en la banda SAS, y empiezan eh, a hablar con ellos. El problema era que les decían, miren, aquí en, en, en Estados Unidos, difícilmente ustedes van a poder hacer carrera, porque lo que está pegando ahorita es el rock en inglés. Váyanse a Argentina, y Argentina, desde la, la misma compañía disquera, los va a apoyar, pero no en Estados Unidos. Váyanse para Argentina. Bueno, llegan a Argentina y empiezan a hacer ya giras, empiezan a trabajar ya no siendo teloneros, ya no abriéndole los conciertos a nadie. Ellos empiezan ya a, a generar sus propios éxitos. De hecho, fíjense que el primero que, que se llama la canción... Eh, Va por voz y para Vos y la de Rocas Vivas, fueron canciones que llegaron a vender más de medio millón de copias de los primeros discos del grupo SAS con Miguel Mateos, hablamos de una época en la que no había piratería hablamos de una época en la que pues obviamente los discos tenían que comprarse originales, incluso eran de acetato, bueno, pues finalmente fíjense, llega su primer gran éxito, que es el de qué vas a
1: hacer cuando seas grande, miren esto les representó fama, fortuna, éxito, llegan a México en,
2: en aquellos años con estas canciones, es tan fácil romper un corazón, atado a un sentimiento, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y bueno... Era la locura cuando se presentaba Miguel Mateos en México, porque además de todo, llegó con el cabello largo, ¿no? Aquel, aquel cabello de rockero, muy guapo en, en aquellos años. Las jovencitas, las ochenteras de, 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 de aquella época, bueno, se derretían por ver a Miguel Mateos y escucharlo cantar, obviamente, pues con esa voz tan potente que tiene. Empiezan a hacer giras internacionales: chi, eh, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina, México, Estados Unidos. Empiezan a ir, pues, pa, pues para varios lugares, pero pues miren, siempre que la fama y el éxito llega, lo que viene detrás inmediatamente, pues son los pleitos, son las broncas, ¿por qué? Pues porque empiezan con el rollo de tú estás ganando más, y porque tú tienes más dinero, y que no sé qué, y que a ti la gente te hace más caso, la cámara te, te tomó más veces a ti que a mí, empiezan ellos a tener ya muchos eh, muchas discrepancias como grupo y entonces fíjense que la disquera se da cuenta de que ya tenían problemas, empiezan a reemplazar integrantes y desafortunadamente la gente que se da cuenta de esos problemas que había, Miguel Mateos y su banda, empieza la misma gente a decir, ay no, qué hueva, yo no voy a ir a un concierto porque se estén peleando allá arriba. Y la misma gente, sus fans, se empiezan a ir. Porque además de todo... No era solamente Miguel Mateos, ya en ese momento estaba Soda Estéreo, ya en ese momento en Anitos Verdes, ya en ese momento a Las ya, o sea, había muchos grupos para, para, como para estar perdiendo el tiempo viendo que una banda se estaba agarrando prácticamente pues del chongo, ¿no? Y, y en los escenarios. Entonces la gente deja de apoyar al grupo SAS y... Eh, cuando pasa esto, la disquera también dice, a ver, muchachos, si ustedes no eh, solucionan sus problemas, yo no los voy a apoyar. Ellos no llegan a ningún acuerdo y la disquera, miren, no hay apoyo. Los fans dijeron, ay, a mí ya no me interesa ir a ver a Miguel Mateos. Y entonces viene un declive, pum. Empieza, siguen en un intento por seguir trabajando, siguen sacando música pero resulta que su música ya no era de la misma calidad, no hubo una evolución musical tampoco en ellos y la gente definitivamente dijo, no, ¿saben qué? pues ahí quedó, ¿no? pues, pues para qué seguimos apoyando a un grupo que finalmente pues, pues ya no nos está dando lo que en ese momento había y que era mucha magia, ¿no? La, lo, los grupos de los ochent eh, ochenteros y entonces resulta que cuando llega el año 90 finalmente termina la, el concepto del grupo sas ya no hay más Miguel Mateos con el grupo sas pero obviamente él siendo vocalista dice, ah, pero pues yo, yo soy la voz, yo soy el artista, entonces pues yo sí puedo seguir cantando como solista, vuelve a hacer el intento y, en, y, y trata, pues fíjense, llegan los años noventas y él trata todavía de, 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 de hacer una carrera, ¿no? Y una carrera importante dentro de la música. Viene el festival Acapulco que, que empieza en el año 93 aquí en México y Miguel parece entonces traía nuevo disco, traía el disco de, de donde viene la canción de Obsesión y entonces lo invita a Raúl Velasco a presentarse en el festival Acapulco. No recuerdo yo 94, 90 y algo por ahí, por ahí llegó. Todavía Miguel Mateos tiene éxito. Obviamente con las canciones del grupo SAS, eh, empiezan a, a, a tener éxito, pero ya nunca fue igual. Ya no fue igual como cuando venía con su hermano, con, los, con el grupo, que, que, que cantaban estos grandes éxitos y todo. Bueno, aún así, fíjense que fue una, un, una presentación muy importante. Llega el año 97 y fíjense que en el año 97 Alejandra Guzmán, que ahorita es el tema de moda, eh, Graba un disco en Escaret, en que por cierto, Escaret, este parque, eh, está también pues muy, muy, muy sonado ahorita por estos días, desafortunadamente, pues por la muerte del pequeñito, ¿no?, de, de, de este niño que pierde la vida en este río de ahí, de, de uno de los parques de, del concepto del grupo de Escaret. Bueno, pues resulta que... Alejandra se presenta en donde hacen el show nocturno allá en Escaret, que es un, un escenario grande, ¿no? Y finalmente eh, tiene de invitado a Miguel Mateos. Miguel Mateos, ah, exactamente ahí, eh, Miguel Mateos canta con Alejandra Guzmán dos canciones. Oigan, escuchen esas versiones que tiene eh, Miguel Mateos con Alejandra Guzmán. Una canción se llama Mentiras qué bonita canción, y otra es la de ah, sí, ah, Corazones Rotos, se llama, la otra canción, maravilloso, cantan los dos, Alejandra estaba en una muy buena eh, época en su vida, en una muy buena etapa como artista, y tenía una voz impresionante, y Miguel Mateos también, entonces graban juntos es este disco que se llama La Guzmán, en vivo, allá en Escaret, y todavía pues también esto le da una, una importancia como artista a Miguel Mateos, bueno, hasta ahí digamos que todo, to, todo estaba muy bien. Pero cuando ya prácticamente para arrancar el, el 2000, el, el año 2000, pues Miguel Mateos quiere seguir cantando. Él quiere seguir presentándose en conciertos, grabando discos y todo. Pero se da cuenta que la industria musical que él había conocido a principios de los ochentas, miren, ya no era nada de lo que él había vivido en aquellos años. Muchas, por ejemplo, de las compañías disqueras que, que eran muy importantes en, en aquellos años... O se habían fusionado una con otra, o de plano ya no existen, ¿no? Eh, ya, ya habían desaparecido. En México, miren, por ejemplo, Polygram, adiós, ya no, ya ya, ya se fue. Eh, discos Musart, no sé si ellos todavía sigan trabajando, pero hay muchas compañías, muchas, que se fusionaron, muchas y otras que desaparecieron. Pero además se dio cuenta que la gente ya no compraba discos, ¿no? Que, que, que la industria era algo totalmente diferente. Ahora la gente compra canciones. Ya no, ya no es necesario comprar un disco con 15 canciones, 12 malas y 3 buenas, ya no, ahora ahora los artistas venden prácticamente canciones que uno las compra digitalmente, y él cuando se enfrenta a eso dice, ah caramba, y esto cómo se maneja y cómo se hace, y entonces eh, desafortunadamente para él, pues obviamente fue un, un cambio bastante, bastante drástico y entonces cuando, cuando se da cuenta que la industria del disco había cambiado, en el año 2014, él dijo, ah pues voy a armar mi estudio de grabación y voy a vender la música a través de plataformas digitales dijo, pues el lo de hoy, me voy a modernizar, bueno, arma su tremendo estudio de grabación que mala inversión porque arma un estudio profesional como eran en los ochentas y ahora ya no se requiere tanto, entonces gasta una fortuna en armar su estudio de grabación y empieza a grabar de manera independiente, miren Va a la compañía disquera y le dice, oye, Miguel, ¿te vas a hacer independiente? Sí. No, sigue grabando con nosotros. Nosotros te apoyamos, pero. Pues, debes entender que ahora, como ya no se venden discos, te vamos a pedir un porcentaje cada que tú te presentes en vivo, en un concierto. Queremos el 30% de tus ganancias totales por presentarte en tal lugar. Y Miguel dijo, no están, pero si vienen enfermos. ¿Yo por qué les tengo que dar dinero? No, 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 yo grabo solito, yo me entiendo solito y no les doy ni cinco centavos porque yo ya les di a ganar mucho dinero a ustedes, dijo Mateos. Y entonces la discana dijo, bueno, está bien. Entonces empieza Miguel Mateos a vender su, su música a través de diferentes plataformas digitales. Oigan, cuando se va enterando Miguel Mateos de lo que pagan la, las eh, plataformas digitales por reproducción en Spotify y en algunas otras eh, plataformas, hace tremendo berrinche eh, Miguel Mateos porque dijo, no puede ser posible ¿Qué tanto esfuerzo, tanto trabajo, componer una canción, producirla, grabarla, editarla, todo lo que conlleva hacer una canción, me la estén pagando en, ese, en, en esa cantidad? Miren, en 0.00437 centavos, este de, de pesos mexicanos es lo que paga spotify por cada reproducción esto quiere decir que si eh, mateos quiere juntar un peso mexicano un peso mexicano tendría que, eh, que, que tener 223 reproducciones 223 reproducciones de su canción para generar un peso a miguel mateo se le hizo cosa de nada ahora hablemos de que cantantes como Madonna, cantantes como los reggaetoneros, que bueno, son miles y miles y miles de millones de reproducciones, claro que les representa un negocio, claro que es un dinero a lo que cobran, pero para artistas como Miguel Mateos, que fueron de la Vieja Guardia, en donde ya poca gente escucha sus canciones. Miren, él, eh, eh, de, de hecho, ahí en la plataforma de Spotify, tiene un
1: récord de 1.144.000 reproducciones al mes. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Esto lo que le representa en ingresos a Miguel Mateos son 4,500 pesos mensuales. Obviamente para él es nada, sobre todo comparado pues a lo que él estaba acostumbrado a cobrar y a ganar en los eh, pues en, en los eventos, en la venta de discos en la época de los ochentas. Pues total, fíjense, cuatro mil quinientos pesos mexicanos para eh, el tipo de, de, de trabajo que hace Mateos, se le hace muy poquito, ¿no? Muy, muy, muy poquito y él está enojado, está decepcionado, a él le gustaría obviamente volver a vivir aquella época, de, de la venta de discos, de la venta de shows, ahorita súmenle con el asunto de la pandemia, bueno está complicado porque pues prácticamente no tiene ingresos, lo han invitado obviamente a colaborar de diferentes maneras para poder integrarlo a, a las nuevas tecnologías y todo pero Mateo se resiste, él dice es que yo no soy para eso, a mí me encanta el contacto como era antes con la gente, a mí me gusta meterme a un estudio de grabación, componer, cantar, arreglar, como, como un, un músico de la vieja guardia. No sé trabajar como trabajan los chamacos de ahora y sí, me han dicho, Mateos, renovarte o morir, pues prefiero morir porque no sé, porque no puedo, porque no me entiendo con, con, con todas estas cosas, con todas estas tecnologías y, y para él, imagínense lo que representa pues haber hecho esa transición de cuando se ganaba tanto de cuando vendían tanto, de cuando se generaban millones y de pronto ahora ver que todas esas ganancias se representan pues prácticamente en, en, en cantidades muy pequeñas con las que no podría sobrevivir un músico y sobre todo que en este caso la música de Mateos como de muchos artistas también ochenteros ya no se tocan en la radio. Al no tocarse en la radio no tienen promoción, al no tener promoción nadie la recuerda, ya no hay eh, regalías, ya no hay ingresos que tengan y obviamente todo eso se va traduciendo en una merma en sus ingresos económicos. Y todos esos artistas de la vieja guardia están bien preocupados, bien, bien, bien preocupados porque pues obviamente su situación económica se ve bastante complicada ahora. Hizo otro tremendo berrinche, Mateos, pero tremendo berrinche. Fíjense, él resistiéndose a todo este rollo del de YouTube, Facebook y todo esto, se resiste mucho. Bueno, resulta que una vez, fíjense que eh, en el aeropuerto, en un aeropuerto, se encuentra a un fan no de, de, de Mateos. Y entonces, pues empieza, wow, mi, mi, mi ídolo de la juventud, Mateos, te amo, te quiero y todo. Oye, ¿podrías firmarme un disco? Y entonces dijo Mateos, sí, está bien, te lo firmo. Bueno, le firma el disco. Atrásito venía otro, otra persona que ni siquiera era fan de Mateos, ¿no? Y entonces, pues, cuando vio que ahí estaba Mateos, este chavo llevaba una guitarra en su, en, en, en su espalda. Entonces, cuando ve que es Mateos, dijo, ay, pues, 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 la voy a, le voy a pedir una firma. Y entonces se acerca con Mateos y le dice, oye, Miguel, ¿me puedes firmar mi guitarra? Y dijo Mateos, va, ah, pues con todo gusto, le firma la guitarra. Oigan, no se va enterando después Mateos que este muchacho muy inteligentemente sube una foto al, al Facebook y la subasta, subasta la guitarra autografiada por Miguel Mateos mil dólares por, por la guitarra, pues hace tremendo berrinche el Mateos y dijo, por eso no me gustan las redes sociales y por eso no me gusta la tecnología, abusa nada más de la gente que mira, yo con tanta voluntad se la di al muchacho y ahora resulta que están haciendo dinerito sin que yo tenga ninguna ganancia. Oigan, hace tremenda, tremenda, este, tremendo berrinche Miguel Mateos, pero pues miren, ahora eso sí, se casó Miguel Mateos tiene un hijo eh, de nombre Juan, el, el chavo es guitarrista, es uno de los mejores guitarristas, toca evidentemente la música de su papá, está orgulloso de él, de, de, de que su papá es un representante digno de la época del rock en tu idioma, pero finalmente pues no tienen estos niveles y esta fama que llegó a tener su papá, que llegó a tener Miguel Mateos, y actualmente pues los dos siguen cantando, siguen tocando, siguen tratando de, 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 de salir adelante, pero les cuesta mucho trabajo, sobre todo porque que les digo, no les gusta entrar a este rollo de las nuevas tecnologías, y hoy por hoy, fíjense que eh, a, a pesar de que muchos jóvenes siguen cantando y se siguen interesando por la música de, de Miguel Mateos, pues ya no al nivel como, como se escuchaba antes, como se escuchaba hace mucho tiempo, y desafortunadamente para él, pues está pasando por una etapa complicada económicamente. Pero pues miren, ahí está la historia de Miguel Mateos, y si, y si fíjense, Ahora sí que si uno pudiera regresar el tiempo, ¿no? Pero pero si en los ochenta él hubiera podido contestar, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll o presidente de la nación, pues mínimo le hubieran dicho, métete a estudiar este, redes sociales o algo así, porque le cuesta mucho trabajo a Miguel Mateos. Pero pues ni modo, así están las cosas. Oigan, saluditos para la gente que se conecta con nosotros. Dice por aquí César, ese mi Philip el de las que dice, el de la sangre más chida. Saluditos desde Los Ángeles. César, gracias y bienvenido, no te había yo visto por aquí, Nes Castillo, buenas noches mi Philip. mi like es el número 163, aquí de madre ardiendo, tu papá muy bien, esperando su hora para vacunarse, <ríe> nene, dice, 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 sí, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Oigan, es que está bien que se ha ordenado mi jefe, yo no digo que no, pero es que yo ya había pedido permiso, ya les había dicho, oigan, ¿se pueden los tres? Sí, tráetelo de una vez, no, pero miren, así, no, me toca hasta la una y media, pero ya es la hora, no, porque el señor presidente, ah, ándale, pues ya, 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 ya ahí quédate entonces, y ya nos tuvimos que esperar, dice Virginia Pinzón saluditos mi Philip, saluditos Virginia oigan gente nueva que nos acompaña y lo agradezco mucho, Vital eh, 1997 hola Philip y familia, buenas noches mándame un beso, te mando 20 muchas gracias por estar aquí, también está por aquí el umbral del miedo oficial esa yo sí, sin regalo de todos modos nos cae re bien, claro y todos, 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 créanme que de verdad, eh, a mí me, me encanta y me da tanto gusto verlos y verlas a todas por aquí todos los días Sil García, Philip saluditos y bendiciones desde Puebla, gracias Sil saludos a la gente de Puebla Laura, Ra Ay, pensé que iba a decir Laura Bosso Laura Razo, qué bueno que eres Laura Razo y no la otra, hola Fili, buenas noches ya llegué tarde, pero te dejo mi like besitos, pues no importa, bienvenida mi querida Laura, ojalá te guste Mateos y ahí chécale, todo lo que contamos de él es mucho, eh, J Reyes Carrillo, Philip, te felicito porque tienes mucha facilidad de palabra ay, no te creas, de repente también me trabo y me trabo feo, Esther Zamudio saluditos Philip. gracias Esthercita como mi abuelita, fíjense, en paz descanse se llamaba Esthercita, Vivianita Quintanar Flores, mi bello ángel tu presencia vino a desordenar mis pensamientos, ahora solo estás tú, besos, ay, en romántica la Vivianita, te mando besos mi querida Vivianita, vea, once, once, qué triste, está muy preparado y los reggaetoneros no ofrecen nada y están en su momento, ay Dios mío, ay Dios mío. híjole, de verdad que hasta se me revuelve el estómago cuando hablamos de reguetón. Cristina Tejeda dice, qué rico estar estar escuchándote, Philip. desde Iguala, ay, qué rico estar hasta allá, hasta Iguala, saludos para la gente de allá, por allá por Iguala, cuando, en, en el estado de Guerrero, cuando tengan la oportunidad, vayan a conocer el río de las Granadas, ay, es una belleza, es una chulada este río de aguas turquesas, aguas de color turquesa, agua fría, pero miren, es una chulada de río, no tienen ni idea, ¿eh? no tienen ni idea, eso sí está lejísimos para llegar, está muy cerca de Iguala. Elizabeth Zavala, Filip, mándame unos tacos de canasta, yo te mando un beso. ¡Tacos de canasta, tacos! ¡Saluditos, mi querida Elizabeth! Yo te mando muchos besos. Felipe ay, qué bonito nombre, felicidades a tus papás. ¡Saludos, Filip! Me encanta porque te puedo ver con este cambio de horario. Antes era muy tarde y me colocaba los audífonos y me quedaba dormida bueno mira por lo menos te quitábamos el insomnio mi querida Tocaya, gracias, gracias oigan muchachos, multimedia dice Multimedios Colibrí philip ¿qué propones para que estos músicos de la vieja guardia levanten su situación? Modernizarse mira, no, no, es que yo, yo entiendo que es difícil porque para mí es difícil, ¿no? Yo, yo por ejemplo veo a mi sobrino que tiene 20 años, ay o sea, ya ellos ya nacieron con el teléfono en la mano y, y se mueven en las redes sociales y, y, y todo esto para ellos es pan de todos los días para los ochenteros, setenteros es una, es, es de verdad un logro poder entender las redes sociales nos cuesta mucho trabajo, pero si nosotros mismos no nos esforzamos bueno, mi madre es, eh, usa su tablet, por ejemplo, ¿no? y le cuesta trabajo y, y todos los días está ahí picándole y picándole, y ya descompuso varias pero finalmente si la gente no se moderniza pasa eso, ayer fíjate que nos invitaron las chicas de chismes en la web a estar con ellos y, con ellas, y justamente hablábamos de eso, ¿no? que, que la televisión menospreció mucho el internet y dijeron, ay, ¿qué nos va a hacer el, el, el Netflix? ¿Y qué, ¿Y qué nos van a hacer los youtubers? ¿Y qué nos van a hacer Dijeron ellos que era pasajero, que era una moda. Y finalmente, hoy por hoy, mucha de la audiencia de las grandes televisoras se pasaron a redes sociales y están pasando estas empresas, grandes monstruos, por una crisis económica como jamás había visto, como, como jamás ellos se imaginaron, miren por andar jalando aquí, como jamás ellos se imaginaron vivir una crisis de ese tamaño, eh, la, la están viviendo. ¿Y todo eso por qué? Porque no se actualizaron, porque incluso recuerden ustedes que Netflix, por ejemplo, tuvo un acercamiento con Televisa para, para poder ellos fusionarse, para poder trabajar juntos. ¿Y qué hizo Televisa? Ay, ¿cómo creen ustedes? El Internet, eso no, eso va a pasar un ratito y al ratito se le olvida a la gente y ya menospreciaron. Y ahora que, 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 que vivimos una nueva realidad, se dan de topes. Entonces, para, para todos estos artistas de la vieja guardia, y miren, no hablamos solamente de los artistas, en realidad hablamos desde médicos, hablamos de, de, de todas las profesiones habidas y por haber, tenemos que modernizarnos, tenemos que abrirnos a la tecnología, si no por gusto, por mera necesidad, pero pero creo yo que eso es lo que deben hacer ellos, entender un poquito que, que todo ha cambiado, todo, 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 todo. Por eso les les Comencé contando toda esa historia de, del video el, del videocentro y del Burger Boy y de todo eso, para, que, para hacer una referencia de cómo han cambiado los tiempos. Que, que antes entrábamos al cine y era permanencia voluntaria, que ahora ya no lo es. Todo ha ido evolucionando. Y si como personas o como artistas nos quedamos en aquella época, obviamente no va a haber un avance. Y, y ahí es donde desafortunadamente... Pues, pues empiezan a morir literalmente las carreras de muchos cantantes, de muchos artistas. Hay cantantes, por ejemplo, de música eh, clásica, eh, bueno, perdón, eh, músicos de, 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 de clásica, hay eh, algunos otros que son todavía más, eh, más veteranos y que se han actualizado y se han modernizado. Y los, bueno, Madonna, por ejemplo, ¿no? O sea, Madonna, pues la, la, la vemos ahí en el Spotify y en todas las plataformas y, y, y trata siempre de meterse a, a ondas modernas a pesar de la edad que tiene no es una muchachita pero finalmente se actualiza y ese es el problema cuando de pronto dejamos como como, como de, de darle importancia a las cosas actuales pero bueno es mi opinión ¿eh? así es que bueno oigan pues les quiero agradecer a todos ustedes a todas ustedes que se han conectado con nosotros en esta nochecita de inicio de semana miren ahora sí que miren mariam gracias, de verdad, porque todas estas fotos que ponemos eh, siempre al, a, aquí en el canal del Philip en los en vivo, son de todas las chicas y de los chicos también, que se unen con nosotros a los miembros del canal del Philip, que nos apoyan y de verdad se los agradecemos muchísimo y lo que queremos es que ustedes las conozcan, que conozcan a estas chicas que, que nos han apoyado y créanme que su apoyo ayuda muchísimo para que nosotros podamos seguir haciendo los contenidos aquí en YouTube, así es que se los agradezco de verdad muchísimo, María te mando muchos besos, gracias gracias por todo tu cariño y todo tu apoyo yo los invito a que el día de mañana nos vean por ahí de las 2 de la tarde en el programa En Shock y a las 10 y media de la noche aquí nuevamente en el canal del Philip. gracias de verdad por haber estado, cuídense mucho, descansen rico, sueñen bonito y eh, los espero el día de mañana, nos vemos y adiósito adiós, duerman rico Adiós.
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana